0: Bismillahirrahmanirrahim, und herzlich willkommen zu heute 19. Sitzung der Lesung des Buches Bulur al-Maram min adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani Wir sind weiterhin bei Kitab al-Salah und bei dem Unterkapitel Shurut auf Salah die Voraussetzungen für die Richtigkeit des Gebets und wir werden heute inshallah drei Hadithe lesen na'am Iqra
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa bi asani lakum ahsan Allahu ilaykum ila al-Hafidh bi hajran al das ist der Hadith Nummer 178.
0: Abu Sa'id, möge Allah, mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch zur Moschee kommt, dann soll er auf seine Sandalen schauen. Und wenn er auf seine Sandalen oder wenn er auf seinen Sandalen etwas Unreines oder Schmutz sieht, dann soll er es auf der Erde wegwischen und damit beten. Überliefert von Abu Dawud und Ibn husseima stufte ihn als authentisch ein. In diesem Hadith Geht es um mehrere thematiken hauptsächlich geht es aber darum wie geht man vor wenn man mit sandalen oder schuhen eine moschee betreten will und hierbei feststellt dass unreinheiten an den schuhen oder an den sandalen vorhanden sind und wir reden jetzt über eine situation wenn die moscheen nicht mit teppichen oder keine teppiche in den moscheen sind so wie es zu lebzeiten des propheten sallallahu alaihi wasallam war und zwar die moschee es gab keine teppiche darin es war ganz schlicht nur sand die leute sind dann mit sandalen in die moschee reingekommen und dazu kommen wir inshallah später dann nochmal zurück dass hier unterschieden wird zwischen moscheen wie es heutzutage in den meisten ländern der fall ist dass die moscheen anders sind es gibt teppiche die ausgelegt sind oder ausgelegt werden. Kommen wir zu den Hadith-Wissenschaftlichen Hadith Nutzen aus dieser Überlieferung. Und zwar wir haben hier den edlen Sahabi Abu Sa'id al Khudri Malik Sa'ad Sa ibn Malik ibn Sinan ibn Sinan ibn Malik und er gehört zu den Mukthirun, zu denjenigen, die sehr viele Hadithe über den Propheten salam überliefert haben, zu den sogenannten 10 Mukthirun und er hat auch sehr lange gelebt. Abu Sa'id al Khudri ist gestorben im Jahr 74 nach der Hijra. Die Einstufung des Hadith, dieser Hadith, ist authentisch. Er wurde von Ahmed, Abu Dawud, al-Darimi und Ibn Khuzaima überliefert. Der Hadith wurde unter anderem über den Überlieferungsweg von Hamad ibn Salama dieser über Abu Na'ama dieser über Abu Naddra und dieser über Abu Sa'id überliefert. Und Imam Abu Dawud schwieg über den Hadith, nachdem er ihn überlieferte, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihm zumindest als gut oder brauchbar einzustufen ist. Abu Hatim Ar-Razi, der große Hafir, stufte den Hadith als verbunden und richtig ein. Und Ibn Khuseyma überlieferte diesen Hadith in seinem Sahih-Werk. Und wenn Ibn Khuseyma einen Hadith in seinem Sohih-Werk überliefert und nicht sagt, dann deutet das darauf hin, dass er ihn auch als authentisch eingestuft hat. Und meistens ist es so, wenn es eine Illah, also wenn es einen Fehler gibt in dem Hadith und der Hadith nicht richtig ist, dann weist er im Voraus darauf hin, indem er sagt, in Sohih-Al-Khabar. Er kommt dann mit dem Kapitel und dann sagt er, und diesbezüglich wurde ein Hadith überliefert, falls er authentisch sein sollte. Und wenn er das sagt, dann bedeutet das, dass er den Hadith nicht als authentisch einstuft. Und unser Sheikh Abdullah Saad stuft den Hadith ebenfalls als authentisch ein. Kommen wir zu, den, zu dem zweiten Bereich, und zwar die vier wissenschaftlichen Nutzen, welche wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Und da sind einige wichtige Sachen, die jetzt kommen. Erstens. Dieser Hadith ist ein Beleg dafür, dass es erlaubt ist, in Sandalen und Schuhen, beziehungsweise mit Sandalen und Schuhen zu beten, wenn man sich vergewissert hat, dass diese sauber sind. Und Abu Ja'far al tahawi al-Hanafi berichtete, dass die Hadithe hinsichtlich der Erlaubnis, in Sandalen beten zu dürfen, Mutawatir sind. Mutawatir bedeutet... Sie wurden in großer Anzahl überliefert. Und die Hadithe, die Mutawatir sind, sind nicht sehr zahlreich. Die meisten Hadithe sind oder erreichen nicht diese Stufe. Und Suhail merkt sich einige Sachen hinsichtlich dem, was wir gesagt haben und hinsichtlich Abu Ja'far al-Tahawi. Und zwar, dieser Abu Ja'far al-Tahawi, er gehört zu den größten Gelehrten der Ahnaf. Und er ist Schüler von Imam al-Shafi'i, sogar in zweiter Generation. Er war zunächst Shafi'i, dann hat er seine Madhhab geändert und er wurde zu, zum Hanafi. Dieser Abu Ja'far al-Tahawi stammte aus Ägypten und dieser Abu Ja'far al-Tahawi zählt vor allem im Bereich der Hadith-Wissenschaften zu den wissendsten Ahnaf. Und bei den Han Hanafier ist es so, dass einige oder manche von ihnen diesbezüglich in dieser Wissenschaft nicht sehr stark waren wie die anderen Gelehrten. Dieser Abu Ja'far al-Tahawi dagegen, wie gesagt, er gehörte zu den großen Huffaz seiner Zeit und er hat ein großes Werk, einige große Werke verfasst, unter anderem das Werk Sharh Ma'ani al afar Und er erwähnt hier, dass die Hadithe mutawatir sind. Dass es erlaubt ist, in Sandalen oder in Schuhen zu beten. Und wenn ein unwissender Laie kommen sollte, irgendwann mal, der sich der Hanafitischen Rechtsschule zuschreibt, dann sagt man ihm, dann sagt Suhe zu ihm, dass Abu Ja'far al-Tahawi sogar gesagt hat, dass die Hadithe diesbezüglich mutawatir sind. Der zweite Punkt, den wir, der zweite Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, Sollten die Sandalen und Schuhe schmutzig sein, darf man damit nicht die Moschee betreten. Manche Gelehrte erwähnten jedoch, dass dies auf Moscheen bezogen ist, in denen kein Teppich ausgebreitet wurde. In diesem Fall, also sollten Teppiche vor, vorhanden sein, zieht man die Sandalen und Schuhe auch aus, so wie es heute der Fall ist. Also man darf jetzt nicht sagen, okay, das ist Zunder oder das ist eine Sache, die es die erlaubt ist. Ich betrete dann mit Schuhen die Moschee. Der dritte Nutzen, es kam zu Unstimmigkeiten, ob das Gebet mit Sandalen erlaubt und lediglich eine Erleichterung ist oder erwünscht und eine Sünde. Wir haben hier zwei Ansichten. Und aufgepasst, es gibt keine dritte Ansicht. Wir haben zwei Ansichten. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren sagte mal einer zu mir, diese Sache sei nicht erlaubt. Aber das stimmt nicht. Es gibt zwei Ansichten. Entweder wir sagen, es ist eine Sunna. Wenn wir sagen, dass das eine Sunna ist, dann deutet das darauf hin, dass wenn man zum Beispiel draußen ist, man ist im Wald oder in der Wüste und man möchte beten, dann betet man in seinen Sandalen oder mit seinen Sandalen und seinen Schuhen und zieht diese nicht aus. Die zweite Ansicht besagt, es ist erlaubt, aber es ist keine Sunna. Aber auch wenn es keine Sunna sein sollte, Darf man danach handeln? Das ist eine Erleichterung. Die Hanabila vertreten die Ansicht, dass dies eine Sunna ist. Und sie führen mehrere Beweise oder mehrere Texte als Beweise an. Unter anderem führen sie folgenden Hadith als Beweis dafür an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Khaliful Yahudi. Der Gesandte Allah sallallahu wasallam, sagte, Handelt den Juden zuwider, denn sie beten nicht in ihren Sandalen und Ledersocken. Widersprecht den Juden. Die Juden machen das nicht. Um ihnen zu widersprechen, macht ihr das. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Abu Dawud überliefert und seine Überlieferungskette ist authentisch. Sie sagten also, die Hanabila, dies ist sogar ein Befehl, weil der Prophet a.s.w. sagte, Khalifu widersprecht ihnen. Und im Arabischen ist das ein Befehl. Und die Regel besagt, Al-Amru al-wujub. Wenn im Koran oder in der Sunna ein, eine Anordnung erwähnt wird, dann deutet das, darauf hin, dass dies verpflichtend ist. Sie sagten also, dass dies sogar ein Befehl ist und das Geringste hierbei ist die Erwünschtheit, dass es eine Sünde ist, dass es erwünscht ist, in Sandalen zu beten und die Zuwiderhandlung der Juden ist sowieso eine verlangte Sache. Und diese Ansicht, die die Hanabile vertreten, diese ist stark. So sollte man, immer wenn man die Möglichkeit dazu hat, in seinen Schuhen beten. Und das gilt für Mann oder für Frau. Wie gesagt, man ist in der Wüste oder man ist irgendwo draußen auf einer Wiese und möchte beten. Dann braucht man seine Schuhe, dann soll man seine Schuhe nicht ausziehen. Vielmehr soll man mit Schuhen beten. Der vierte Nutzen. Wer Sandalen oder Schuhe, wer mit Sandalen oder Schuhe die Moschee betreten will, soll davor auf die Unterseite von ihnen schauen. Sollte Schmutz daran haften... Säubert dies die Erde. Man kann sie auch mit etwas anderem säubern. Du läufst zum Beispiel auf der Straße und hast dann festgestellt, dass vielleicht Unreinheiten an deinen Schuhen sind. Dann läufst du ganz normal weiter auf der Erde. Dies säubert und behebt die Unreinheit. Der fünfte Nutzen. Die bekannte Ansicht bei den Hanabele besagt, dass wenn man unwissend oder aus Vergesslichkeit das Gebet verrichtet, wobei sich Unreinheiten oder Unreinheit am Körper befindet oder an der Kleidung oder an den Sandalen, dann ist das Gebet nicht richtig und korrekt und es muss wiederholt werden. Das ist eine Ansicht bei den Hanabiler. Ibn Qudama dagegen und Al-Majd ibn Tamir und sein Enkelsohn ibn U Tamir und dessen Schüler ibn al sagten, dass man das Gebet in diesem Fall nicht wiederholen müsste. Als Beweis führten sie den Hadith an, als der Prophet wasallam, in unreinen Sandalen das Gebet verrichtete. Und dann, während er im Gebet war, kam Jibril wasalam, zum Gesandten Allahs und er berichtete ihm darüber. Was machte der Prophet a.s.w.? Er war im Gebet, er zog dann seine Sandalen aus und betete dann ganz normal weiter. Das bedeutet, ein Teil des Gebetes, welches verrichtet wurde, wurde mit Sandalen verrichtet, die unrein sind. Aber trotzdem hat der Prophet a.s.w. das Gebet nicht wiederholt. Und das wird als Beweis, als starker Beweis angeführt, dass das Gebet in so einem fall nicht wiederholt werden muss ein anderes beispiel jemand betet und er stellt fest während er im gebet ist dass zum beispiel seine jacke schmutzig ist unreinheiten an der jacke sind was macht er in diesem fall er zieht die jacke aus wir reden aber hier von dem fall wenn man in der lage ist dies auch auszuziehen sollte man nicht dazu in der lage sein weil zum beispiel die unreinheit an einer stelle ist und es nicht möglich ist dies im Gebet zu entfernen, dann in diesem Fall natürlich, tritt ein anderes Urteil auf. Eine Anmerkung, und zwar zu dem fünften Punkt. Ich hatte gesagt, die bekannte Ansicht bei den Hanabiler, und dann haben wir hier vier Hanabiler genannt. Und zwar Ibn Qudama, Al-Majd, Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim. Und diese vier Persönlichkeiten, sie sind die Meister und Großgelehrten der Hanabiler. Und wenn diese sich allesamt bei einer Thematik einig sind, dann ist das eine sehr starke Ansicht, der nur schwer widersprochen werden kann. Nah, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen
1: wir zum nächsten Hadith.
0: Ahsan, das ist Hadith Nummer 179. Abu Hurairah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch mit seinen Ledersocken auf etwas Unreines getreten ist, dann werden sie durch die Erde, auf der man läuft, gereinigt. Überliefert von Abu Dawud und Ibn Hibban stufte ihn als authentisch ein. Das, dieser Hadith hängt mit dem vorigen Hadith zusammen. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen. Der Überlieferer ist Abu Hurairah. Und über Abu Hurairah haben wir etliche Male gesprochen. Der Hafir unter den Sahabah, der Alim unter den Sahabah, der Faqih unter den Sahabah, der Mufti unter den Sahabah. Nicht so, wie es manche Unwissenden sagen. Sie sagen, Abu Huraira hatte nicht, Wiss oder nicht viel Wissen, sondern er war einfach nur jemand, der auswendig gelernt hat. Und derjenige, der das sagt, so ist das zumindest eine große Unwissenheit, so eine Äußerung zu tätigen, womöglicherweise sogar Zendaka, Ketzerei, diesen edlen Sahaba, für den der Prophet, والسلام, mit Gebete gesprochen hat, ihn mit so etwas zu bezichtigen. Und diejenigen, die das machen, Warum machen sie das mit Abu Huraira? Weil es gibt viele andere Sahaba, die auch Hadithe überliefern und wo man sagen kann, Abu Huraira ist noch wissender als sie. Die Sahaba sind wissend, aber natürlich gibt es unter den Sahaba Stufen. Der eine ist sehr wissend, der andere ist noch wissender. Und warum ausgerechnet Abu Huraira? Die Zanadiqa, die Ketzer und die Feinde der Sunnah haben verschiedene Vorgehensweisen, wie sie gegen die Sunna vorgehen. Und ich hatte, glaube ich, gestern im Unterricht von Ikhtisar Al Ulum al-Hadith darüber gesprochen, dass sie zum Beispiel sagen, okay, wir wollen die Sunna, die Sunna nicht akzeptieren oder die Sunna beiseite lassen, aber wir können das nicht öffentlich machen. Wenn wir öffentlich kommen und sagen, wir akzeptieren die Sunna nicht, dann, dann lauert der Takfir auf uns. Dann werden wir gleich und zu Recht natürlich zu Ungläubigen erklärt. Wir müssen das anders machen. Wir müssen anders vorgehen. Wir sagen, wir akzeptieren die Sunna, kein Problem, aber wir akzeptieren nur Hadithe, die Mutawatir sind, die von 40, 50 immer in jeder Stufe erwähnt wurden. Aber Hadithe, die Ahad sind, und mit Ahad sind zum Beispiel auch Hadithe gemeint, wo in jeder Stufe nur 3 oder 4 oder 5 das überliefert haben, das akzeptieren wir nicht. Weil sie sagen, wenn wir so vorgehen, dann haben wir die meisten Hadithe sowieso abgelehnt, weil die meisten Hadithe sind Ahad und nicht Mutawatir und Schaitan hat ihnen das eingegeben dann haben sie versucht auf diese Art und Weise die Sunna abzulehnen und sie sind Feinde der Sunna, diese Leute die so vorgehen, wie zum Beispiel die Mu'tazila, die Jahmiya, viele Asha'ira und viele Sekten in der heutigen Zeit die vorgeben, sie würden Gutes für die Muslime wollen und sie würden die Khilafah wollen und sie würden die Einigkeit der Muslime wollen Ihr seid Feinde der Sunna Und in dem Moment, wo ihr mit den Mu'tazila übereinstimmt diesbezüglich, seid ihr Mu'tazila. Ihr übereinstimmt mit den Mu'tazila in einem ihrer bekanntesten Ansichten. Und das muss man sich immer vor Augen halten und auf diese Art und Weise dann auch mit den Leuten umgehen. Weil jemand, der den größten Teil meiner Religion nicht akzeptiert, weil wir haben den Koran, und dann haben wir die Sunna. Und was die Sunna angeht, so wurde sie, wie gesagt, in Mutawatir und in Ahad aufgeteilt. Und wenn du kommst und du sagst, du akzeptierst Ahad nicht, dann hast du einen großen Teil der Sunna abgelehnt. Und deswegen, dann hast du eine andere Religion als, als ich oder eine ganz andere Ansicht in Bezug auf die Religion als ich. Und deswegen ist auch Imam al Rahimullah, als er gesehen hat, dass die Mu'tazila mit dieser, mit dieser Balala mit dieser Irleitung gekommen sind hat er sein großartiges Buch Ar-Risala geschrieben, wo er in einem ganzen großen Kapitel auf dieses schwache Scheinargument einging und etliche hadithe und etliche Beweise angeführt hat, dass es keine Voraussetzung und keine Bedingung ist, dass eine Überlieferung, egal ob im Bereich der Akida oder im Bereich der Zweige, dass sie Mutawatir sein muss. Kommen wir zurück zu Abu Huraira. Warum haben dann manche ausgerechnet gegen Abu Huraira geschossen? Ja, Abu Huraira ist ja nur ein Hafir, er hat nur auswendig, aber er ist kein Faqih. Weil sie haben sich die, Sunna, sie wollen auch, diese Leute wollten auch, die Sunnah auf irgendeine Art und Weise beiseite legen. Und wenn ein Hadith kommt, sagen, nein, diesen Hadith, den akzeptieren wir nicht, vielmehr ist unsere eigene Ansicht richtig. Sie haben gesagt, Schau, schaut, die meisten Hadithe oder sehr viele Hadithe werden von Abu Huraira überliefert. Wie viele Hadithe hat Abu Huraira insgesamt überliefert? Wer weiß das? Das müsst ihr kennen. Das haben wir oft erwähnt. Genau, 5374 Hadithe. Abu Huraira kommt an erster Stelle. Und der Sahabi, die, an zweiter Stelle, die Sahaba, die an zweiter und dritter Stelle kommen, wie, wie Ibn Abbas und Aisha und Anas, diese haben je ca. 2000 Hadithe oder noch weniger überliefert. Also Abu Huraira liegt an erster Stelle mit Abstand. Sie haben dann gesagt, wenn wir es schaffen, irgendwie Abu Huraira beiseite zu legen oder ihn außer Gefecht zu setzen, und natürlich können sie das nicht. Möge Allah sie außer Gefecht setzen und nicht diesen edlen Sahabi. Aber sie haben das gesagt, wenn wir es schaffen, Abu Huraira irgendwie beiseite zu legen, dann haben wir es geschafft, einen großen Teil der Sunna abzulehnen. Nein. also dieser Hadith, über den wir hier sprechen, wurde von Abu Huraira überliefert. Die Einstufung der Authentizität. Die Authentizität des Hadith ist umstritten. Dazu kommen wir gleich, warum das so ist. Der Hadith wurde von Abu daud und Ibn Hibban überliefert. Abu daud hat ihn sogar an drei Stellen überliefert. Er wurde über die Überlieferungs Kette oder über den Überlieferungsweg von Muhammad ibn Kathir. Dieser über Al-Auza'i. Dieser über Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Dieser über seinen Vater und dieser über Abu Huraira überliefert. Wir haben hier in der Kette einen Mann, einen Überlieferer namens Muhammad ibn Kathir. As-San'ani. As-San'ani bedeutet, er stammte ursprünglich aus Sana'a. Und Sana'a ist die bekannte Stadt im heutigen Jemen. Und dieser Mohammed ibn Kafir aus sonani wurde von Ahmad al-Bukhari, Abu Hatim, al-Nasai und ibn Adi und anderen als schwach eingestuft. Ahmad sagte sogar, er ist nichts. Abu Dawud überlieferte den Hadith mit drei verschiedenen Ketten. Und es scheint so, und Allah weiß es am besten, dass er damit indirekt auf die Unstimmigkeiten hinweisen wollte. Weil das macht manchmal Abu Dawud. Manchmal schweigt er, manchmal spricht er ganz klar und deutlich und sagt, dieser Hadith ist schwach aus dem und jenem Grund. Und manchmal macht er telmih also er weist indirekt darauf hin. Wie zum Beispiel in diesem Fall, Wallahu ta'ala a'la. Der große Hafiz, Abu Ja'far al-Uqayli, stufte den Hadith als schwach ein in seinem Buch, in seinem großartigen Buch, Aber er erwähnte dann, dass es eine andere Überlieferung mit einem ähnlichen Wortlaut gibt, der gut ist. Ibn Hibban und Al-Hakim stufen diesen Hadith als authentisch ein, da sie ihn in, ihrem Sahih, in ihren Sahih-Werken überlieferten. Und Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith als schwach ein. Na'am Allah Ta'ala a'lam, dieser Hadith, mit dieser Kette hier ist nicht sehr stark. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, aus dem Hadith entnimmt man, dass die Erde die Unreinheiten beseitigt. Zweitens, die Beseitigung der Unreinheit der Ledersocken etc. erfolgt durch das Berühren der Erde und das Reiben daran. Selbst wenn man kein Wasser benutzt, wie schon vorhin erwähnt, du hast zum Beispiel Unreinheiten an deiner Schuhsohle und du läufst dann auf dem Weg auf der Erde und normalerweise ist es so, dass immer Staub auf dem Boden vorhanden ist. Dies säubert und entfernt oder bereinigt diese Unreinheit. Diese Handlung ist ein Beleg für die Leichtigkeit in der Religion. Da es oft vorkommt, dass die Socken insbesondere von unten, mit Unreinheiten in Kontakt kommen. Und in diesem Fall reicht es, reicht es, wenn du ganz normal auf dem Boden läufst. Das säubert dann und behebt diese Unreinheit. Viertens, die bekannte Ansicht bei den Hanabile besagt, dass die Beseitigung der Unreinheit nur mit Wasser zustande kommen könne und die Erde nicht ausreicht. Aber in einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Ledersocken durch das Reiben am Boden gereinigt werden. In dieser Ansicht waren Ibn Qudama und Ibn Taymiyyah und auch dessen Schüler Ibn Muflih. Die zweite Überlieferung haben viele späteren als Stärke gesehen. Also das, was Ibn Qudama und Ibn Taymiyyah erwähnt haben. Sie haben das als Stärke gesehen, weil das mit den Beweisen übereinstimmt. Und das erwähnte unter anderem Ibn Muflih in dem großartigen حمليتيش نفيقك ذاك الفروع نعم ده سواد تشليز حديث kommen wir zur nächsten überlieferung اقرا
1: قال المصنف وعن معاويه بن الحكم روي الله عز وجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم
0: احسنت <سؤال> <سؤال> Das ist der Hadith Nummer 180. Muawiyah ibn al-Hakam, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, wahrlich, in diesem Gebet passt keine Rede der Menschen, vielmehr ist es der Tasbih, der Takbir und die Rezitation des Koran, überliefert von Muslimen. Es geht hier um folgendes Ereignis. Der Autor hat den Hadith gekürzt angeführt. Aber der Hadith hat eine Kissa. Er hat eine Vorgeschichte. Und dieser Muawiyah ibn al-Hakam, zu der Geschichte des Hadith kommen wir inshallah gleich. Beginnen wir erstmal davon. Beginnen wir erstmal mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Muawiyah ibn al-Hakam. Und dieser Muawiyah ibn al-Hakam ist as Sulami, er stammte aus Al-Medina und er hat einige Hadithe überliefert. Unter anderem den Hadith der Jariyah, die Sklavin. Er hatte eine Sklavin. Diese Sklavin wurde eines Tages von ihm geohrfeigt, weil sie etwas machte, was ihn erzürnte. Und dann kam er mit ihr zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Hadith, den ich jetzt erwähne, die Jahmiyyah, die Mu'tazila, die Asha'ira, sie können diesen Hadith nicht hören. Wenn sie diesen Hadith hören, ihre kranken Herzen werden eng. Und sie würden sich wünschen, dass dieser Hadith nicht von Muslim überliefert wäre, damit sie ihn irgendwie ablehnen. Aber Alhamdulillah, dass dieser Hadith von Imam Muslim in seinem Sahih-Werk mit authentischer Kette überliefert wurde und in der Kette sind sogar immer Malik und Eshafiri. Dann kam Muawi ibn al-Hakam zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und erwähnte die Geschichte und er sagte: Ich habe einen Fehler gemacht und ich war wütend und ich habe sie dann geoffeilt. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi zu dieser Sklavin: Wo ist Allah? Sie sagte: fissama im Himmel oder über den Himmel. Und dann sagte er weiter, Wer bin ich? Und sie sagte, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Und dann sagte der Gesandte Allahs Sallallahu alaihi wa sallam A'tiqha fa'innaha mu'mina Lass sie frei. Denn wahrlich, sie ist eine Gläubige. Sie ist eine Gläubige, weil sie bezeugt hat, dass Allah mit seinem We mit se dass Allah in Beständigkeit über den Himmel ist, über seinem Thron ist und dass Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allahs ist. Hier haben wir eine andere Geschichte, wieder mit Muawiyah ibn al -Hakam. Und wenn man sich die Hadife anschaut, in denen dieser edle Sahabi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erwähnt wird oder vorkommt, dann stellt man fest, dass er, dass er ein temperamentvoller Mann war. Weil die Geschichte zu diesem Hadith ist wie folgt. Sie waren im Gebet, im Pflichtgebet. Und dann hat einer während des Gebets genießt. Er hat genießt. Und dann hat dieser Muawiyah ibn al-Haklam ihn terschmied gemacht. Er hat zu ihm gesagt, Das ist die Sunna. Wenn jemand niest und Alhamdulillah sagt, sagt man zu ihm, Er hat dann im Gebet gesagt, Und während er das gesagt hat, haben die anderen Sahaben, die neben ihm gebetet haben, haben sie Bewegungen gemacht, wo sie das was er gesagt hat missbilligt haben und dann wurde er sauer und er hat sie im gebet hat er gesprochen und hat gesagt was ist lo los mit euch was ist los mit euch mögen eure mütter euch nicht geboren haben das ist eine eine ein spruch das ist jetzt keine beleidigung ein spruch den die araber damals benutzt haben wenn sie vielleicht zornig waren und danach nach dem gebet hat der Prophet wasalam, diesen edlen Sahabi Muawiyah ibn al-Hakam zu sich gerufen und er sagte dann zu ihm, wahrlich, in diesem Gebet passt keine Rede der Menschen, vielmehr ist es der Tasbih, der Takbir und die Rezitation des Koran. Dieser Hadith, wie gesagt, wurde von Muslimen überliefert, über den Überlieferungsweg von Yahya ibn Abi Kathir, dieser über Hilal ibn Maymuna, dieser über Ata ibn Yasar, und dieser über Muawiyah ibn al-Hakam. Kommen wir zu dem Fiqh, den wir aus, diesen, aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, wie schon erwähnt, hat der Hadith eine lange Vorgeschichte. Das ereignete sich während dem Gebet zwischen Muawiyah und einigen anderen Sahaba. Zweitens, wer im Gebet mit anderen Leuten spricht, selbst wenn dies in Form eines Bittgebetes erfolgen sollte, so macht das das Gebet ungültig. Du darfst im Gebet nicht sprechen. Auch wenn du zum Beispiel das Sprechen, was du machst, ein Bittgebet ist. Kein normales Sprechen, sondern ein Bittgebet, in dem du zum Beispiel, sagt. Das ist nicht erlaubt, das macht das Gebet ungültig. Drittens, wer im Gebet spricht, hat sich vom Gedenken Allahs, und seinen Anruf abgewendet. Weil das Gebet ist ein Gespräch mit Allah, das Gedenken Allahs, das Rezitieren des Korans, der Taswih im Sujud und im rokur Wenn du etwas anderes sagst, dann hast du dich in diesem Fall vom Gedenken Allahs abgewendet. Viertens, als Muawiyah ibn al-Hakam im Gebet sprach, ordnete ihm der Prophet sallallahu alaihi wa nicht an, das Gebet zu wiederholen, vielmehr lehrte er ihn und wies ihn auf seinen Fehler hin. Und daraus wird entnommen, dass derjenige, der aus Unwissenheit eine Handlung zum Beispiel im Gebet begeht, diese nicht wiederholen muss. Na, das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht.